0: yakın yepyeni bölümünden hepinize selamlar. Bu hafta üzerine hemen hemen hiç değinmediğim hatta bazen kendi kendime sorduğumda gerek duymadığım bir konu mobil fotoğrafçılık hakkında konuşacağım. Gerek duymadım dedim çünkü fotoğraf makinesinin yarattığı o hissiyatı telefondan asla alamadım bu zamana kadar ve aktif olarak telefonla da video çekimleri yapan birisiyim aslında. Şunu da yatsımamak gerekir tabi. Hız söz konusu olduğunda makinenin... Hantallığını değil de telefonu tercih etmek isterim her zaman. Akıllı telefonlarla yaptığımız bir çekimi anında ve sıcağı sıcağına paylaşabiliyoruz. Ha bu arada asla bir fotoğraf makinesiyle akıllı telefonları karşılaştırma gibi bir durumun içine girmeden salt telefonların ya da telefonlarla diyeyim. Fotoğrafçılık yapılabilir mi? Nasıl yapılır? Bunları konuşalım birlikte. Öncelikle bölümün başlığı olan mobil fotoğrafçılık nedir sorusunu cevaplayalım ki yolumuza devam edelim buradan. Mobil fotoğrafçılık kameralı telefonlardaki etkileyici gelişmelerden sonra gelen ve giderek artan tamamen yeni bir fotoğrafçılık türü veya tarzıdır diyebiliriz. Hemen hemen tüm kameralar mobil gibi görünse de mobil fotoğrafçılığın adı cep telefonlarından geliyor. Tabii ki de bildiğiniz gibi. Ben biraz buna kimse ofansif olarak algılamasın üzerine ama hileli fotoğrafçılık demeyi daha doğru buluyorum. Tabii bu hileli fotoğrafçılık türünün en önemli artısı cebinize sığabiliyor olması. Bir de bir artısını daha söyleyeyim. Avucunuza sığdığı için çekim bittiğinde diyelim ki planlı bir çekim yapmaya gitmişsiniz ve sadece telefonla yapacaksınız bu çekimi. Akşam evinize döndüğünüzde ne sırtınız ağrıyor, ne kolunuz ağrıyor, ne omzunuz ağrıyor, hiçbir yeriniz ağrımıyor. Her şeyden de öte telefonlarımız her an, her dakika bir uzvumuz gibi çalıştığı için hep yanımızda. Bu da dışarı normal bir aktiviteye çıktığınız zaman ya da işte makine yanınızda olamayacağı zaman ve fotoğraf da çekmeyi seviyorsanız yanınızda daima bir kamera taşıdığınız anlamına gelir ve bir anı Güzel bir kareyi anında yakalayabilirsiniz. Biraz önce de dediğim gibi telefonlar her anlamda geliştiği gibi kamera anlamında da epey bir yol kat etti. Bu konuya hep biraz geriden bakacağım. Çünkü ben hala bir fotoğraf makinesi kadar iyi fotoğraf çekemediği konusunda takılıyorum telefonları Ama iyi çekimler yapabiliyoruz telefonlara. Tabi her telefonla olmasa da. Özellikle iPhone 11 ve üstü her modelini hem fotoğraf hem de video anlamında çok fazla deneyimlediğim için gözüm kapalı. Özellikle diyorum tekrar iPhone 11, 12 ve 13 kesinlikle video çekimlerinde hayat kurtarıyor. 13 Pro Max çıktıktan sonra sadece video özelliği için profesyonel bir kamera yerine tercihlerim arasına girebileceğini söylemekten de çekinmem asla. Ben moda çekimleri yaptığım için şu an 6500 kullanıyorum Sony. DJ Phantom gimbal beraber kullanıyorum bunu. Gerçekten geçen gün Şile'ye bir çekime gittik ama akşam sağ kolum tutmuyordu o gimbalı taşımaktan. Sadece iPhone'da değil Xiaomi ve Xiaomi gibi video stabilizasyon konusunda çok gelişmiş modeller de var. Mi 10T ve Mi 10T Pro bu konuda oldukça da başarılı ve bu telefonları kullandığımız koşulda da ciddi anlamda kuş gibi çekim yapıp minimum yorulup başarılı işlere imza atabiliyoruz. Telefonlar bir de Yazılımları geriye akıllı eşyalar sayesinde çektiğimiz fotoğrafları çok iyi bir şekilde pozlayabilmemize de yardımcı oluyor. Hani hızdan bahsetmiştim ya bu sayede de ekstra bir editleme işlemini gerek kalmadan zamandan da tasarruf edebiliyorsunuz. Ya Şimdi deseler ki bundan 3-4 yıl önce akıllı telefon fotoğrafçılığı bir şaka gibi geliyordu bana. Hani bu kadar gelişecek deselerdi şayet inanmazdım. Fotoğraflar o kadar kötüydü ki. Mobil cihazlarda görüntülenmek üzere düşük çözünürlükte bile yükleyemiyordunuz fotoğrafları. Son zamanlarda özellikle son 2 yılda bence işler baya bir değişti. Cep telefonlarının RAW formatında çekim yapacağını bu fotoğrafların boyutunun 30, 50 hatta 108 megapiksel olacağını ve bu dosya boyutlarının da 80 megabayt veya daha fazla olacağını kim düşünebilirdi benim hiç aklıma gelmiyordu. O yüzden mobil fotoğrafçılık yapmak için doğru telefonu nasıl seçilir biraz da bundan bahsedeyim size. Doğru telefonu seçmek zor olabilir tabi ki ama başlamanın en iyi yolu ben bunu özellikle tavsiye edeceğim size DxO. DxO Mobile DxO Mobile. Yani dxomark.com adresine girdik oradan incelemelerine, makalelerine ve telefonlar hakkındaki denemelerine baktığınızda sofistike testler yapıyorlar ve oldukça da objektifler. Yani orada okuduklarınızın gerçekleşmesi çok muhtemel. Ayrıca onların testi sadece fotoğrafçılık için değil aynı zamanda video için de geçerli. Bu yüzden bir telefon alacaksınız özellikle video çekimi ve fotoğraf çekimi yapmak istiyorsanız mutlaka bu siteye gidip o telefon hakkında yapılan araştırmaları, çekilen deneyleri daha doğrusu çekilmiş İşlerin nasıl karşılaştırıldığını görebilirsiniz. Fotoğrafçılık için en iyi akıllı telefon, işlem sonrası için çok önemli olan daha fazla bilgiyi depoladığı için RAW formatında görüntü çekebilen akıllı telefondur. Telefonu seçerken ikinci tavsiyem, Amiral Gemisi modeli almanız gerekiyor. Normal kameralarda olduğu gibi bu daha pahalı ama yatırım yapmaya değiyor tabii ki. Amiral Gemisi modeller en iyi kamera pil, çip ve benzeri birçok özelliğe sahip oluyorlar genelde. Tüm markalar Amiral Gemisi modellerini yılda bir kez duyuruyor. Yani satın alırsanız yeni bir tane. Önümüzdeki 12 ay için en iyi şeye sahipsiniz demektir bu. Ayrıca akıllı telefonların oldukça basit bir menüsü olduğu gibi DSLR'lardaki gibi veya aynısız fotoğraf makinelerdeki standart menülerden çok da farklı değil aslında menüleri. Bu menüler daha iyi fotoğraflar elde etmenize ve hatalardan kaçırmanıza yardımcı olmak için buraya konulmuş menülerdir. Ayarlar menünüzde kontrol etmek istediğiniz ilk şey çözünürlük olsun. Mümkün olan en yükseğe ayarlamanızı öneririm bu çözünürlüğü. 40 varsa 40 10 megapiksel çekmeyin. Çünkü belki harika bir kare yakalarsınız ve en yüksek çözünürlükte çekilmezse dosyadan tercih ettiğiniz kadar çok şey alamazsınız. Ardından mümkünse de RAW'da çekim yapın. Telefon bu ayarı kullanırken görüntüyü hem JPEG hem de RAW olarak saklıyor. Bu ihtiyacınız olmayan tüm dosyaları daha sonra silebileceğiniz anlamına geliyor. Not olarak şunu söyleyeyim. Mesela Huawei cihazlardaki RAW dosyaları neredeyse 80 MB'a kadar geliyor. DSLR kamerayla yakalanan ham dosyadan 2 veya 3 kat daha büyük oluyor bunlar. Bu yüzden de telefonunuzda depolama alanından tasarruf etmek için istenmeyen dosyaları da silersiniz. Daha doğrusu silmeyi unutmayın. Büyük dosya boyutlarına rağmen akıllı telefon fotoğrafçılığınızı geliştirmek istiyorsanız da RAW'da fotoğraf çekmek çok önemli. Özellikle manzara fotoğrafçılığı yapıyorsanız bunun nedeni üzerinde çalışabileceğiniz vurgularda ve gölgelerde çok fazla bilgi olması. Yalnızca biraz düzenleme görüntüyü orijinal dosyadan çok çok daha iyi bir hale getirecektir. Şimdi aslında anlatmak istediğim çok daha fazla şeyler vardı ama ben mobil fotoğrafçılığı birkaç bölüme yayacağım. Ee, birazcık da rahatsızım. Gecikti programım o yüzden. Bu haftalık şimdi kısa kesmeyi planlıyorum. Yani mobil fotoğrafçılıkla ilgili anlatacak daha çok şey var ama bölümü hem fazla da uzatmak istemiyorum. Rahatsızlığımdan kaynaklı. Bir sonraki programda profesyonel çekimler için gerekli olan ipuçlarını vereceğim mobil fotoğrafçılıkta. Böylece birlikte mobil fotoğrafçılıkta da geliştirme yoluna girmiş olacağız hep beraber. E, o zaman her zaman dediğim gibi beni UGSengul ve Sipsakpod Instagram adreslerimden takip edebilirsiniz. Takip edin lütfen. Sipsakpod.gmail.com adresine de maillerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.